0: Quero cumprimentar os meus amados na santa e gloriosa paz do Senhor. É muito estranho né, estar aqui hoje. O pastor Valdir falou, exilde é ao vivo. Ao vivo no... para todo mundo, toda a igreja. Costumamos falar assim com a igreja, mas olhando no rosto de cada irmão. né? E agora é diferente. Mas eu recebi algo de Deus essa semana. O Espírito de Deus falou muito ao meu coração. Concernante é, concernente a tudo que nós estamos vivendo, passando, né? E o Senhor foi trabalhando no meu coração. Quando o pastor Valdir me ligou, eu tinha feito um estudo aqui que deu quase meio bloco essa semana. Não vai dar para falar, não, pastor. Quase meio bloco. Mas é, vou tentar resumir o que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em atos dos apóstolos, Capítulo de número 15, versículo, Atos 15, do versículo 35 em diante. E diz assim a palavra do Senhor. E Paulo, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé. Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estamos. Barnabé aconselhava que tornasse, tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O qual, tal contenda houve entre eles, que se apartaram um dos outros, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40, 41 diz assim, Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou... Pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Confirmando, visitando as igrejas. A obra do Senhor, ela sempre segue em frente, a despeito de qualquer situação. Mas o que me chamou a atenção essa semana foi essa discórdia. Esse desentendimento entre Paulo e Barnabé. Fiquei analisando, Barnabé... Com tudo que nós já lemos de Barabé, um homem manso, um pastor por excelência, instrutor, conselheiro, amigo, manso, né? E Paulo, por sua vez, Paulo ele tinha um temperamento muito forte. Paulo, se alguém, como ele vivia, como ele aprendeu, da maneira como ele perseguia o povo de Deus, não havia ninguém que tinha coragem, nenhum homem, nenhum crente. Mas nem muito crente Que tinha coragem de chegar para Paulo e falar Paulo, aceita Jesus como teu salvador Ele não ia aceitar Precisou o próprio Jesus Parar Paulo na estrada de Damasco E ter um encontro com ele ali E ali Paulo, com toda a sua arrogância Com toda a sua prepotência Ele caiu não só do cavalo Ele caiu do seu orgulho, da sua vaidade e do seu eu e se levantou num novo homem, convertido ao Senhor. E aí ele, ali mesmo em Damasco, ficou cego, Jesus mandou Ananias, foi curado, e ali ele começou a pregar o evangélico, com muita alegria, com muita... É, o jovem convertido, o novo convertido, ele fala de Jesus a todo tempo, é, novo, é uma nova vida, é algo novo que surgiu na vida de Paulo, e ele pregando com toda a eloquência... De repente, os irmãos não estavam acreditando em Paulo. Imagina, um perseguidor, quem a, 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 que queria fechar as igrejas, de repente, pregando o evangelho, falando de Jesus, muitos não, acriam, não acreditavam. E o que, que fizeram? Queriam Procuravam matar Paulo. Tanto é que os irmãos precisaram tirar ele num cesto. Passaram pelo muro, e ele desceu para a cidade de Jerusalém e continuou ali pregando. Ele ficou entre, entre Damasco e Jerusalém três anos, pregando o Evangelho, anunciando e sendo perseguido. O homem que perseguia a igreja passou a ser perseguido. E ele vivendo essas experiências, de repente na igreja, já estava lá na igreja, pregando em Jerusalém, levanta os irmãos também todos desconfiados, não acreditando na conversão de Paulo, precisou Barnabé, o bom pastor... Chegar na igreja, apresentar Paulo para os irmãos, contar para a igreja, para os irmãos, como foi a conversão de Paulo, como que o Senhor encontrou com Paulo na estrada de Damasco e fez dele um novo homem para que a igreja pudesse entender e aceitá-lo. Mas mesmo assim havia aqueles, é judeus, gregos, que conheciam Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. E ali começaram a questionar entre eles e começarem a tramar e armarem mesmo nas portas, soldados tentando pegar Paulo, acabar matando, matar Paulo, acabar com a vida de Paulo. E os irmãos concordaram na igreja que Paulo não podia mais ficar ali. Paulo tinha que sair para preservar a sua vida. Contra a vontade de Paulo, Paulo estava muito feliz ali dirigindo aquela igreja, pregando, anunciando entre os irmãos, mas ele teve que dar ouvido aos irmãos e o levaram para Tarso, para a Cesareia. Eu estou falando isso por quê? Contando o que acontece conosco, o que aconteceu com Paulo e Barnabé, aquela discórdia, aquela falta de entendimento. Eu estou mostrando aqui como que Paulo teve o um encontro real com Jesus, como a vida de Paulo foi transformada e, no, em meio tempo, nessa, nessas alturas aqui, ele discorda com Barnabé, entra em atrito com Barnabé, discute com Barnabé por causa de uma situação, por causa da situação de, de Marcos. E quantos de nós já não passamos por essa situação? E eu, eu fiquei meditando nesse texto em relação ao que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com esse isolamento, cada um agora dentro das suas casas. Antes, a nossa vida era o quê? Levantar cedo, tomar banho, café, ia para o nosso trabalho, chegávamos em casa, comia alguma coisa, corria para a igreja, a casa era um dormitório. Não mal conversávamos com os nossos, pares, com os nossos irmãos, com o pai, com a mãe, com o filho, não tinha. Era muito corrida a nossa vida. E hoje não. Hoje nós estamos praticamente confinados 24 horas, com pai, com mãe, com irmão, esposo, com esposa, filhos, pais com os filhos. Eu fico imaginando os pais que têm filhos pequenos, que saíam para trabalhar, deixavam os filhos nas escolas, nas creches. E hoje eles passam o dia inteiro com os filhos, eles estão precisando ajudar os filhos a estudar. Eu fico imaginando e, de repente, o pai se depara com uma situação e olha, mas, meu filho, você está fazendo isso? Quem te ensinou foi a escola. E o pai não está nem sabendo. É hora agora de sentar, de conversar, de educar, de ministrar sobre a vida do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, do pai, da mãe. Eu estou tendo uma experiência muito grande, muito grande, ficando dentro da minha casa porque eu não tinha a oportunidade de conversar com o irmão, com meu irmão. E hoje ele precisou fechar o escritório também, está dentro da minha casa. E ficamos ali os dois, sem poder sair. Tendo que conviver algo que nós nunca tivemos esta oportunidade. Bem dizer que tinha dia que eu nem via o meu irmão. E hoje levantamos, tomamos café junto, conversamos, até de política ele fala comigo, misericórdia, é um tempo novo. Novas descobertas. Mas neste meio, nessa situação, nós temos visto muitas coisas desagradáveis. Na, no, na mídia, no, nos jornais, nós ouvimos dizer que os, o índice de divórcio aumentou. O índice de... Era gostoso sair de manhã, né? eu fico imaginando... O, a, o esposo, a esposa sai de manhã para o trabalho, trabalha se envolve com o trabalho, chega de noite aquele momento gostoso em casa mas 24 horas juntos vamos nos descobrir vamos nos conhecer e nesta descoberta surgem muitas coisas que não nos agrada temperamento, relacionamento não é fácil não é fácil e nós temos essa dificuldade, não só dentro do nosso lar, nós temos essa dificuldade com, no nosso trabalho, nós temos essa dificuldade de relacionamento com a, com a nossa igreja, com os nossos irmãos. Né? Haja visto o que aconteceu aqui com Paulo e Barnabé. Barnabé é um homem manso, eu vejo ele, eu admiro, eu imagino Barnabé, aquele pastor manso, está tudo muito bem. Paulo, o menino é novo, Paulo ele ainda não tem experiência, vamos levar conosco, ele vai andar mais um pouquinho, vai aprender. Mas Paulo, como já tinha vivido muito, já tinha sido perseguido, três anos em Damasco, em Jerusalém, dez anos lá na cidade onde ele nasceu, em Tarso, dez anos, ele ficou treze anos, nessas alturas ele já estava com treze anos de convertido. O menino era jovem. Quem era Marcos? Um pouco de água Marcos desculpa, secou a minha garganta Marcos era filho de Maria, Maria era aquela mulher que recebia a igreja na sua casa para orar quando Pedro esteve na prisão que a igreja estava orando, estava na casa da Maria, Marcos estava lá o jovem estava lá orando também, crescia no conhecimento e na graça do Senhor. Mas na caminhada, por que Marcos voltou? Por que Marcos quis voltar? Porque na caminhada ele sentiu saudade da mãe, ele sentiu saudade da sua casa, ele tinha o direito de voltar. Quantas vezes nós passamos por isso? Eu tive essa oportunidade quando eu fui para Quilombo. Fiquei sozinha lá um ano cuidando da igreja. Senti, senti saudade dos irmãos. Tinha vontade de vir para casa. Mas Paulo achou que Marcos não tinha experiência, não tinha capacidade para acompanhá-los novamente. Por isso houve essa discórdia. Quem errou? Quem errou? Isso faz parte do relacionamento. E nessa caminhada, irmãos nós descobrimos muitas vezes, na hora que nós sentamos para conversar, nós descobrimos que às vezes o errado somos nós, e é hora de pedir perdão. É hora de reconhecer a nossa fragilidade. Né? Eu fico pensando, mesmo nesta época de isolamento, temos visto tanta discórdia, até pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma benção, mas tem hora que é uma tristeza o WhatsApp. Sabe por quê? A gente está escrevendo alguma coisa lá, o corredor vai, pumba, coloca outra coisa. O irmão que está vendo lá, acha que nós estávamos bravos, brigando, xingando, né? E não era nada disso, nós estávamos falando, doce, com carinho, coração cheio de amor. Precisamos retomar essa situação. Não deixar passar por desapercebido, mas esclarecer as coisas. Esclarecer as situações, porque nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, entramos numa nova família, família de Deus. Quando aceitamos a Cristo, tudo muda na nossa vida. Até os nossos amigos muda. Os amigos que nós andávamos no passado não são mais, não são mais os nossos companheiros. Eles vão para balada, para balada, né? Vão tomar cerveja, mas nós não fazemos, mas mudamos de vida. Agora nós queremos seguir a Cristo, então nós entramos na família de Deus e nesta família de Deus nós vamos ter que nos ajustar cada dia, cada dia, porque nós vamos viver eternamente. Os irmãos já imaginaram isso? Nós vamos morar no céu, estamos lutando, caminhando para chegar na presença de Deus, no lugar onde Jesus foi nos preparar. E é por isso que nós temos que nos ajustar, sabe? A palavra de Deus aqui, em, em... eu queria ler aqui em Coríntios. Paulo diz assim, para a igreja de Coríntios. E eu, irmão, não, não pude falar como há espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, disserção, não sois porventuras carnais, e não andeis segundo os homens. Paulo disse isso à igreja de Coríntios, e muitas vezes nós estamos sem perceber, deixando que essas coisas tomem conta do nosso coração. Sabe? Nessa, nessa luta que nós estamos agora nesses dias, o estresse tem tomado conta conta das pessoas. Se estressa por tudo, se estressa por ouvir jornal, se estressa por o filho que gritou, se estressa por o cachorro que latiu. O estresse tomando conta. E nós temos que ter um momento de parar, dar uma parada, dar um break e meditar como está a nossa vida. Hoje nós somos novas. Eu estou falando com crente, irmãos. Crentes convertidos, nascidos de novo, para viver com Cristo. Então, qual é a função do crente? É que Cristo vive em nós, resplandecer. Cantamos agora, eu optei, eu, eu, eu escolhi viver com Deus, eu escolhi viver com Cristo, andar com Cristo. Andar na presença de Deus. Eu fico meditando também na vida de Abraão. Abraão, quando foi chamado para servir a Deus, ele não conhecia o Evangelho, ele era de uma família idó idólatra, mas ele ouviu a voz de Deus, ele creu e não questionou, seguiu a ordem de Deus, cumpriu a vontade de Deus, saiu daquela cidade de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Chegando lá, ele ouviu de Deus promessa, promessa de que ele ia ser pai, pai de uma grande nação, mas Sara já era velha, ela riu, ela riu, ela não acreditou, demorou muitos anos, a promessa que Deus faz para nós hoje, muitas vezes nós vamos ter que primeiro caminhar com Deus, Abraão não desistiu, ele caminhou com Deus até receber a promessa, Paulo caminhou com Deus, aprendeu com Jesus, para sair para a missão, para a Tioquia, para os outros lugares, primeiro ele teve que aprender, depois que nós aprendemos a andar com Deus, a produzir os frutos, que a palavra de Deus fala em Gálatas, que nós temos que viver os frutos do Espírito, Paz, mansidão, longanimidade, tolerância, domínio próprio, amor. Tudo isso é fruto do Espírito. E quem tem que produzir o fruto? A árvore. Nós somos a árvore. Nós somos viver a partir do momento que aceitamos a Jesus. Fomos enxertados. Oh, glória a Deus. Fomos enxertados no Senhor Jesus para viver a vida dele em nós. O nosso eu, o nosso orgulho, a nossa arrogância, tudo tem que ficar para trás. O velho homem, a velha mulher, a velha Eva, o velho Adão tem que ser sepultado. Viver a vida com Deus, viver a vida em Cristo, deixar com que Cristo resplandeça em nossas vidas, reflita, nós temos que refletir. O mundo tem que ver Cristo em nossas vidas. Eu gosto muito de um texto que diz assim, Paulo foi quem mais escreveu o Novo Testamento, né? E ele diz assim que nós temos que resplandecer como astro deste mundo. Os irmãos já pararam para pensar? Resplandecer como astro nesse mundo? É ser como morto muitas vezes. Diante de tantas bênçãos que Deus tem prometido para as nossas vidas, tantas maravilhas que ele tem feito em nossas vidas. Sabe? Muitas vezes nós deixamos picuinhas tomar conta do nosso coração e nos trazer tristeza. Aí eu fico meditando aqui. Paulo, depois disso, ele escreveu a sua carta. A última carta dele foi em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Ele disse assim, 4, 11, me perdi aqui agora que ele disse que ele estava em prisão e só tinha Lucas com ele, ele não tinha mais ninguém, depois dessa longa caminhada, tantas coisas que Paulo viveu, tantas almas que ele ganhou para Jesus, tantas cidades que ele evangelizou, quantas igrejas ele, ele abriu e ele estava sozinho numa cadeia, em prisão, e só tinha Lucas, o médico estava lá com ele. E ele disse assim, olha só que coisa linda, aqui ele discutiu com Barnabé por causa da vida de Marcos, porque Marcos abandonou a obra e voltou para casa. Aqui ele diz assim, só estou com Lucas aqui, traz Marcos, ele me é útil, ele é muito útil, diz a palavra do Senhor. Agora eu penso nesse tempo, eles se encontraram, cultuaram junto, evangelizaram junto, se discipularam, houve discipulado, aquelas picuinhas acabaram, porque na caminhada cristã é assim. Não adianta você dizer, ah, eu não vou olhar mais para aquele irmão, para aquela irmã, porque ela falou uma palavra grossa, foi rude comigo. Não, não entra na igreja, não olha mais, muda de lugar e continua dando a paz ao Senhor para quem está do teu lado, para quem te agrada. Que paz é essa? Que paz é essa? É hora de refletir. Ele pega e chama Marcos. Traz Marcos, traz meus livros, que é de suma importância. Traz a capa. Ele ficou pedindo. Sabe? Porque Marcos, com certeza, aprendeu a andar com Paulo. E Paulo aprendeu a amar Marcos. Assim é a nossa vida cristã. A nossa jornada de fé. É, é aprendendo todo dia. Todo dia nós precisamos nos descobrir. Nesse isolamento eu estou me descobrindo, sozinha, viu? Não tem, às vezes, o pastor para conversar, não tem a irmã, né? No WhatsApp, como eu falei, às vezes é tanta coisa, tanta informação, tanta informação. Então, nós precisamos entrar na presença de Deus e adquirir novas experiências com Deus. E quando sairmos dessa, com certeza, iremos sair mais forte. Eu quero aqui dizer, é, a palavra de Deus também fala aqui em Hebreus, sobre no versículo de número 12, capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma jornada de fé. Nós andamos com pessoas diferentes, criações diferentes, educações diferentes, né? na, na igreja é assim. Se na nossa casa é difícil o relacionamento, né? os irmãos, eu já estava falando com uma irmã, eu falei, quantos filhos você tem? Ela quatro. São todos iguais? Não. Cada um tem um temperamento. Não é fácil o relacionamento. Nem de mãe para com o filho, nem de irmão para com o irmão. Imagina no nosso meio, no meio dos crentes, que vem um do Ceará, com costume, vem outro de São Paulo, vem o mineirinho que fala todo arrastado, vem de todo jeito, e a educação, e a formação... E muitas vezes que vem para a casa do Senhor, vem totalmente quebrado, machucado, ferido, doente de alma, de corpo, de espírito. Precisa de um tratamento. Precisa de ser tratado. E para isso, nós entramos na presença de Deus, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos lavados, remidos no sangue de Jesus para viver a vida de Deus, para viver a vida com Cristo. Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo a na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim. É muito difícil essa jornada mas é a melhor coisa que nós temos, a melhor e a maior riqueza é servir a Deus. Aqui na palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem ninguém ver, sem ninguém sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela, e por ela, muitos se contamine, e por ela, muitos são contaminados. Quando deixa de entrar, Saul foi contaminado por uma raiz de inveja por Davi. E ali, no coração dele. Aquela raiz de amargura foi enraizando, foi enraizando, ficou que nem uma telha de aranha, que ele não suportava mais Davi, ele só queria, ele ansiava pela morte de Davi, perseguiu Davi de tudo quando foi maneiro, não quis nem saber se era ungido, se não era ungido de Deus. Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu já passei, já fui. Outros virão, outros jovens virão, não é? Pastor? Pastor Valdir está aqui na direção, daqui 10 anos, 20 anos, ninguém sabe quem estará. Então nós não podemos olhar para as pessoas e, e, e já escolher da nossa vida, ou então querer ser como ela. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa cheia de dons, de talentos e queremos ser igual. Não, eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Deus escolheu cada um da maneira que Ele quis. É Ele que trabalha em nossos corações. É Ele que trabalha na nossa vida. Se eu quero dons, eu tenho que buscar. Se eu quero talentos, eu tenho que buscar. Eu que tenho que buscar. O que Deus dá, Ele dá. E Ele não lace rosto. Ele dá livremente. Mas o importante é nós seguirmos a paz. Como diz a palavra do Senhor, outra ocasião... Procuraram Jesus e disseram que ele estava sendo usado, ele estava lá curando, libertando, expulsando o demônio. Disseram que era Bezebu. E ele disse: como pode, como pode isso acontecer? Ele falou assim: uma casa, do, de, uma casa dividida não prospera. Agora eu digo aqui: uma família dividida, um lar dividido, uma igreja dividida, uma nação dividida: o que, que acontece? Ruínas. Ruínas não prospera, não pode prosperar, sabe? O importante é seguir a palavra de Deus, é andar como Jesus andou, se nós somos salvos, libertos, nós deixamos, saímos da luz, das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, temos que andar como Ele andou, fazer a obra que Ele fazia, né? olhar para Jesus. Eu fiquei pensando e, e meditei, e fiquei meditando, como está a nossa vida hoje, como igreja, como família, como cidadão? Como que está a nossa vida? Eu quero melhorar a cada dia. Eu quero olhar para dentro de mim e ter a certeza que eu estou vivendo a vida que Deus preparou para mim, fazendo aquilo que Deus tem para que eu faça. Isso é, é, é tempo na presença de Deus, é busca e nós somos, temos essa oportunidade agora, sabe? De conhecer mais os nossos irmãos, os nossos queridos, nossos filhos, parentes, vizinhos, até vizinho, por que não? É a oportunidade que Deus está nos dando. Ter mais comunhão com Deus. Hoje eu estou vendo muito mais vídeo, estou lendo mais a palavra, fazendo estudo, sabe? De manhã, eu não tenho hora, então vou ali, posso estudar a Bíblia, posso rabiscar, posso arriscar os papéis, é hora de buscar a Deus, é hora de viver essa paz que excede todo entendimento, a paz que Jesus tem para dar. Que o mundo não pode tirar, o mundo jamais pode tirar. E a palavra de Deus diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Nós somos igreja, nós somos salvos, somos escolhidos de Deus.